0: Direto do Canadá. Começa agora, mais um pode Chá. Saudações
1: humanos e sejam bem-vindos de volta ao Pode Chá. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa e eu entendo canadense tão bem quanto eu entendo a minha mãe. <risos> eu sou o Berg, falando de Quebec e compreensão
2: cultural é algo que você leva tempo para
0: aprender. André, tô falando de Vancouver e a compreensão cultural dos canadenses é algo que não só eu não quero, não é só que eu quero aprender, mas eu quero também absorver. <risos>
3: E meu nome é Jean-Robert. Eu, eu sou brasileiro, eu moro aqui em Ottawa, especificamente em Gatineau, lá no lado do Quebec. E eu, hoje eu vou apresentar algo sobre cultura canadense para vocês.
1: É isso aí, pessoas. Vocês já viram o Beck comemorando né, que finalmente a gente aumentou o quórum quebequado desse programa. Exato. <risos> e vocês também já ouviram e viram, vocês estão acompanhando pelo YouTube, a participação do Jean, que o Jean é essa figura fantástica que está batendo papo aqui, começa a gravar, que faz parte da comunidade brasileira aqui em Orwa e tem um trabalho muito interessante, não só com dentro do dentro do meio que ele trabalha, e talvez vai dar uma palhinha sobre isso, mas uhum. principalmente em relação à comunidade brasileira e às outras comunidades de imigrantes aqui. Uhum. Eu já ter escolhido uma pessoa melhor para falar por o assunto, porque o cara vive esse negócio, né? Qual uhum. né? Tem, né? An antes de mais nada, seja bem-vindo oficialmente Jean, já muito prazer de te ter aqui com
3: a gente. Obrigado por aqui. Eu obrigado, eu agradeço a chance, a oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês e passando um pouco de informação sobre cultura canadense, compreensão da cultura canadense, algo tão importante para quem quer não só emigrar, mas quem quer estudar, trabalhar, mesmo passar férias no Canadá, é importante muito saber um pouco da cultura para evitar o choque cultural. Choque cultural todos vão ter, mas você pode dar um, aliviar esse
1: choque desde que você passa a compreender um pouco da cultura exato exato a gente está tá fazendo esse programa faz sete anos que a gente grava podcast que a gente fala, fica falando sobre a vida no Canadá e um dos pontos que a gente bate bastante aqui é em relação a você se adaptar de maneira correta é você se preparar antes que você estiver vindo para cá e você começar a entender melhor que o, o, a, a imigração o Canadá não é todo esse sensacionalismo que é pregado por muitas mídias por aí, né? Então eu vou começar com a minha pergunta para ti, assim, de base, dizendo, o canadense é realmente tão diferente, assim, do brasileiro que a gente precisa ter todo esse cuidado para poder aprender como, é, como se relacionar com eles? Sim, você tem que se preparar porque a cultura
3: canadense, basicamente, ela é anglo-saxônica. Se você mora no lado do Quebec, eu digo que é anglo-saxônico e neo-francês. Então, tem uma série de particularidades do Quebec que é diferente do lado Uh, anglófono do Canadá, então você realmente tem, você vai conviver com, com cultura bem diferente da brasileira, a brasileira é uma cultura latina, então nós somos latinos, então quando a gente passa a viver num país anglo-saxônico, neo-francês, você vai ter um choque cultural muito grande também, são é um choques de culturas, então, mas assim, a minha experiência, eu venho trabalhando com muitos estrangeiros há muito tempo aqui no Canadá e na área de informática, que é uma área que abrange profissionais de quase todas as, as partes do mundo, então, eu vejo assim que o brasileiro ele consegue se adaptar muito facilmente à cultura canarense. Ele precisa realmente dominar o inglês, dominar o francês, conhecer bem a cultura e se, consegue se adaptar rápido. Outras culturas levam tempo. É, eu tenho colegas experiência própria e dados estatísticos que eu trabalhei também, pessoas que vêm da China, da Índia, mais do lado oriental do, do, do mundo, eles têm muita dificuldade para se adaptar, em levemente dois anos para poder se adaptar ao estilo canadense. O brasileiro em três seis meses consegue se adaptar, desde que ele esteja aberto para isso também. Né? Então assim, respondendo a sua pergunta, sim, a cultura aqui é diferente. Uma coisa que eu falo muito, muita gente da área de informática, ah não, eu trabalhei no tempo dos Estados Unidos, Canadá é fácil, não é. Aqui não é Estados Unidos, eu falo, aqui não é Estados Unidos, eu trabalhei 10 anos o governo americano, eu conheço muito bem o pessoal lá. então aqui não é Estados Unidos, aqui é Canadá, então você tem que realmente
2: passar a compreender muito antes de vir para cá. Já antes da gente ir pra, desculpa, antes da gente ir frente, fala um pouquinho de ti, você fala assim, na minha experiência, até porque eu, eu trabalhei, fala um pouquinho, você apresenta mais aqui, né, você apresentou para nós antes, fez um, um briefing brief a gente não tava gravando ainda, fala o pessoal quem é você, você, tipo o pessoal pergunta lá numa mesa, você faz na fila do quem é você na fila do pão? né? Eu, eu
3: bom eu, eu trabalho atualmente com, é, na computação canadá eu trabalho como coordenador de projetos científicos então eu trabalho muito com a comunidade científica nas universidades canadenses tentando fornecer acesso gratuito a supercomputadores para desenvolvimento de pesquisas científicas. Isso é basicamente o que eu faço aqui. Mas a minha trajetória no Canadá já vem há 11 anos. Antes no Brasil, eu trabalhei 10 anos na área de cooperação internacional do, do MEC, no é, Estado da Educação em Brasília e também fui é, por 10 anos é, assessor de imprensa depois de, de, de comunicação da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Então, assim, eu tive uma, uma vivência de mundo muito grande, não só com o lado americano, mas eu trabalhava no governo brasileiro e muito em viagens internacionais, então eu tinha, tive que ter todo um preparo de compreensão cultural para saber lidar com culturas distintas, saber ter sucesso cultural, lidar com pessoas de culturas diferentes e ter, saber dialogar e, e saber parcerias. Essa é basicamente uma experiência nesses últimos 30 anos de trabalho na minha vida. Então, assim, eu pude passar por vários treinamentos na área de compreensão cultural, não só aqui no Canadá, mas antes de vir também, Via Estados Unidos, eu fiz treinamentos em lugares assim como Japão, Japão, Israel, França, Alemanha. Então, foram vários lugares que me acordaram um pouco para a questão da compreensão cultural, o quanto isso é importante para a gente, especialmente para quem resolveu vir, morar, imigrar, trabalhar, estudar no Canadá, porque aqui é uma sociedade multicultural. Né? Então, você não vai só lidar com canadenses, você vai ter que saber lidar com culturas diferentes
1: das suas que estão ali trabalhando junto e estudando junto contigo. Tu nunca pensaste em entrar para o Instituto de Rio Branco e seguir a carreira diplomática? <risos>
3: <risos> Quando eu trabalhava no governo Brasileiro, eu tinha muito contato com o Amaraty, mas assim, é... eu acabei vivenciando o dia a dia e falei assim, bom, não é bem o que eu quero, eu quero trabalhar em outras áreas e acabei me encontrando depois, né? Bacana.
0: Ah, você falou na primeira parte, na primeira pergunta, que o brasileiro leva uns seis meses para ficar totalmente adaptado, enquanto que os outros levam até uns dois anos. O que, que seria esse totalmente adaptado?
3: É basicamente você se dar bem em questão de trabalho e de estudo. Né? Você chegar, compreender como é que o país funciona, como é que as pessoas aqui são. Não só a questão do canadense em si, mas você também vai. Você vai ter colegas de trabalho, colegas de estudo que são árabes, ou que são indianos, é, ou que vêm de outro país diferente do seu, que tem costumes diferentes, pessoal da África também um pouco diferente. Então, assim, você acaba com, abrindo seus olhos e falando, não, isso eu posso fazer, isso eu não posso, não posso fazer. Um exemplo prático disso. Nós brasileiros, como latinos, nós somos muitos de conversar com as pessoas, abraçando, tateando e querendo, sabe, ter um contato muito próximo. Outras culturas veem isso de maneira muito é, diferente.
0: Invasiva, né?
3: É. O canadense, ele tem aquela questão de ter o, 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 a barreira. Então, a barreira que tem né? lado e tem o meu. Pessoal árabe, muçulmano, por exemplo, sei. Se você sempre querer beijar o rosto de uma, de uma muçulmana, esquece, porque Nossa. isso não pode, é raro, não pode, né? Então, assim, tem, tem, tem várias culturas que o pessoal não vai ser muito receptivo a essa maneira calorosa do brasileiro. Então, você tem que ter um certo cuidado, saber onde estão tá os seus limites e tudo. Então, mas assim, a gente consegue se adaptar rápido. Eu vi muitos casos de, de pessoas que chegaram e, obviamente, todo mundo tem um choque cultural. O choque cultural é inevitável. Conviver com culturas diferentes... Eu tive uma experiência muito assim, grande quando eu fiz intercâmbio no Japão. O Japão é um lugar do mundo que é extremamente diferente de tudo. Cheio de protocolos, até você demora muito tempo para compreender por que, que as coisas são daquele jeito. E nesse processo de tentar compreender, o choque cultural vem, bate a depressão, bate assim o isolamento, que você não, não entende. Dava muito tempo. Mas, graças a Deus, a gente está num... num a gente que está aqui no Canadá, a gente mora num país onde as diferenças não são tão gritantes como morar no país asiático, por exemplo. Então, você consegue ir se adaptando e a sociedade também daqui é mais aberta para a questão do imigrante, de você sabe trazer a sua contribuição para cá.
0: De eles terem uma compreensão com a gente, né?
3: Sim, sim. É, eu já passei por vários lugares do mundo aqui posso dizer que, pelo menos, não tem tanta barreira como outros lugares do mundo. A Europa, por exemplo, é um bom exemplo disso. Então, assim, você se sente mais à vontade de você poder
2: contribuir com alguma coisa para a sociedade. A gente sempre brinca um pouco, gente, você falou do beijo, da questão do beijo, só para fazer um, um pequeno parênteses, canadense em si, eu não sei, mas o que é de beijo pelo outro lado, né? Sim. A gente vai por aqui, ele vai por lá, se não tiver cuidado, você vai, vai, você vai... Você não sabe se vai beijar na boca da pessoa...
0: Uhum. Vocês beijam aí? Eu não sabia disso, não. A gente beija, é normal. Nossa, não, é porque assim, eu ia falar, eu ia dar esse exemplo que hoje eu já acostumei o contrário, porque como aqui ninguém beija, canadense e anglófono, não tem isso de dar beijinho. Uhum. Quando meus amigos brasileiros vêm me dar beijo, eu acho esquisito.
2: <risos> eu que é que tem, bem. A gente não tem muito problema. Assim, mesmo o pessoal daqui, eu tenho vários amigos e amigas. Que, que beija, assim, normal, dá dois beijos e se apresenta e tal. Entre eles, às vezes não, mas com a gente, quando a pessoa acha que tem um pouco mais de. Não, não de intimidade, mas um pouco mais de conhecimento, trabalha com você há mais tempo, tem, acho que desenvolveu um pouco mais de afinidade, a pessoa chega e vem te beijar. O problema é você ir pelo lado errado. Né? E não, Sim. Uhum. É, isso isso cara, isso é isso. É uma, mas é uma coisa que você realmente. O Jean falou muito bem. Você não sabe se você faz. Vocês, eu geralmente espero um pouco para ver se a pessoa vai fazer aquela intenção de, sabe, de mexer para frente, assim, na, uhum. o rosto na intenção. Se a pessoa der o sinal, aí eu vou. Mas, se não, eu não forço uma... uma... É. Vai fazer como a gente faz no, no Brasil, porque para veja até que você não conhece, né? Uhum. O, o
3: ideal para gente, que a dica que eu dou, é você não tomar iniciativa, é você ficar aberto e ver como é que vai ser o comportamento da pessoa. Quando eu encontro com amigos latinos, eu tenho certeza que se eu tomar a iniciativa de querer abraçar, eu vou ser bem recebido. Uhum. Mas se eu não conheço a pessoa, se eu não sei qual é a origem dela, ou então eu sei, ela é, por exemplo, ela é muçulmana, o contato mais distante que você dá só um, um olho. Até aperto e... de mão é difícil. Né? Até aperto de mão é difícil, exato. Então, assim, você tem que analisar mais ou menos como é que é a pessoa. Se a pessoa, de repente, é russa ou é russo, eles vão ter um tom bem mais sério de comportamento. Não vou gostar muito, se que sorrir. O brasileiro sorri muito. Então, você vai, <risos> vai conviver com colegas russos, você sorri muito, eles vão assim, não, essa pessoa não é muito séria. <risos> e é isso, acontece. Mas com canadense, não. Com canadense, você pode olhar nos olhos, falar, dar um sorriso, e dar um aperto de mão. Dá um aperto de mão que é bem-vindo, é um sinal de cortesia e você não vai cometer nenhum H. Agora, uma coisa que eu falo muito para, para os brasileiros que estão aqui, experiência própria, quanto mais tempo você passa morando no Canadá, não importa se é em Quebec ou em Vancouver, quanto mais tempo você passa aqui, mais dificuldade você vai ter de se readaptar a sua terra natal no Brasil. Então, toda vez que você vai passar férias no Brasil, você já vai estranhar logo quando você chega no aeroporto, aquela barulheira, o pessoal já levanta, pega a mala antes da hora. E assim, você, nos primeiros dias você vai estar crítico com tudo. Você vai olhar assim o Brasil com uma visão crítica. Isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, faz parte do processo de conhecimento do mundo, e da sua própria cultura
1: também. Você acaba descobrindo mais o Brasil quando você está fora do que quando está morando lá é verdade minha mulher fala isso, ela diz que nunca, ela nunca escutou tanto samba na vida quanto, quanto depois que ela se mudou ao Canadá ela disse, nossa, não sabia que se tocava um tanto samba no Brasil não uhum. <risos> Jean, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente começou a falar sobre essa questão de approach, de se apresentar para as pessoas e tal. Uhum. De um modo geral, se você tivesse que dar assim um, uma receita básica para uma pessoa que está recém-chegada aqui, por exemplo, quer começar a se inserir na sua comunidade, né? Quer uhum. começar a conhecer canadenses aqui. O que seria um bom começo para isso? O que seria um caminho interessante? Hoje na internet Pesquisando no Google, você encontra manuais de
3: orientação sobre cultura canadense. Né? Eu posso deixar depois para vocês aqui um link muito bom com o Ministério das Relações Exteriores do Canadá, chamado de Global Affairs Canada. Eles têm um manual muito bom que ensina todos os diplomatas canadenses a, a poderem se relacionar com culturas distintas. O Brasil está lá listado eu vou passar esse link para vocês do Brasil, é como você analisa o Brasil sob o ponto de vista cultural canadense. Mas lá também tem um item muito importante, um capítulo muito bom sobre Canadá. É como a gente vai poder analisar é, todo o manual que fala como é que eu inicio uma conversa com canadense, o que, é que eu não devo conversar com canadense jamais, como é que minha forma de cumprimentar a questão dos, dos abraços que devem ser evitados, é, os estereótipos canadenses têm, o lado anglófono, no lado francófono. Eles explicam muito bem a questão do capítulo Quebec, né? Então, eu vou passar esse link para vocês. É uma forma de você, que vai que vai vir para cá, ou emigrar, ou estudar, ou trabalhar, você ter uma forma de poder se, se unir de informações muito boas, sobre como se interagir com os canadenses, né? Você pode seguir por aí para poder entender, ou então observando também experiências dos brasileiros com blogs que comentam alguma coisa e acontece. Então, assim, é bom você ter um mundo de informações, mas o que vai contar mesmo é o dia a dia, é você chegar e você observar como é que as coisas funcionam, compreender como é que os canadenses funcionam, quando eles se comportam diante de tais situações e evitar os extremismos. Você chegar numa empresa, já que ele se abraçar e beijar chefe lá no primeiro dia, não faça isso, vai pegar mal pra caramba, né? Observe, fique observando como é que as coisas funcionam, quais são as regras, o que pode, o que não pode. A melhor coisa é você estar atento e jamais tomar iniciativa abrupta de sabe querer sair abraçando dando tapinha nas pessoas ou falar alto observe a, que, a menor questão é você estar observando para ver como é essa é essa cultura né uma coisa que eu falo é, é antes de vir para o Canadá você tem a questão da questão do iceberg cultural uma coisa que a gente estuda muito quando faz um treinamento de compreensão cultural o iceberg cultural é o seguinte você vê a, o Canadá você vê a pontinha dele para fora tipo assim ah o Canadá é lindo é maravilhoso é frio, é, 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 tem o um inverno, tudo. Mas quando você vem para cá e você vê o, o, o tão grande esse... Iceberg, é. Parte da água, né? é, Você descobre muito, muita coisa que passa desapercebida quando você está lá, lá fora no Brasil. né? Faz parte do processo, cada um tem o seu aprendizado, o importante é que esteja aberto a mudanças. Quem vai emigrar, ou quem vem trabalhar aqui, ou tem que estar aberto a mudanças. Quanto mais fechado você estiver, mais problemas você vai ter no futuro para se
0: adaptar aqui. Ô, Jean, você falou ah, numa parte aí que as pessoas muitas vezes pensam, ah, fazem comentários a respeitar, já trabalhei nos Estados Unidos, sei como é que é, e você falou, você uhum. trabalhou muitos anos, com o governo americano sabe como é que é. Você uhum. teria como dizer algumas diferenças principais para o pessoal tem em mente, assim, que Canadá não é Estados Unidos?
3: Sim, sim. Um exemplo prático disso, o canadense ele preserva muito a questão de vida familiar dele, tudo regrado. Tipo assim, tal hora eu termino meu trabalho, vou para casa, cinco horas da tarde tenho que buscar meu filho na guarderia ou na daycare. Eles respeitam esses horários numa boa, tudo muito fixo, tudo muito bem estruturado. O americano não. O americano é trabalho, trabalho, trabalho. O canadense, pelo menos, ele tem essa forma de deixar as coisas delimitadas. Tipo assim, tal tá horário tal tá horário, depois disso eu resolvo isso. Então, tem uma separação muito boa nesse ponto também. Quem mora no lado do Quebec, que é um lado mais, né, o francês, como a gente fala, tem suas particularidades também que divergem totalmente dos Estados Unidos. Então, o pessoal aqui, assim, é mais maleável, não segue as regras tão como tem que ser seguidas. Quem, quem mora aqui no Quebec sabe o que eu estou falando. Então, assim, é, é, você observa muita coisa aí. É, por isso que eu falo, é, vir para cá é diferente do que ir para os Estados Unidos. Às vezes, os americanos são muito diretos, eles falam as coisas na cara. Assim, é assim, assim, assado canadense, eu já notei que ele fala direto, mas ele fala, tem a famosa teoria do, do hambúrguer. Uhum. Ele, ele, ele antes de chegar no meat, na, na carne, ele começa pelas beiradinhas, com o pão do hambúrguer, até chegar lá. O americano, às vezes, não, ele já fala logo assim, pá, você não tem como escapar disso. O canadense, ele tem uma linha mais diplomática, né, até chegar onde ele quer. E isso é uma diferença básica também. Né? Mas, assim, eu falo, para nós brasileiros, a gente consegue passar por isso e se adaptar numa boa.
0: É, é pra... uma coisa que você falou aí do, dos americanos, assim, eles são mais diretos, eu acho que eu sinto isso até nas poucas vezes que eu fui para os Estados Unidos aqui, quando eu vou para lá, uhum. logo eu começo a sentir saudade do Canadá.
3: <risos>
0: e aqui o pessoal, assim, de ser mais polite, de ser sim. mais friendly, isso para mim é uma coisa que ressalta bastante quando eu vou para lá. Sim, uhum. Não que eles não sejam educados, né? Eles são mais, eu acho que uhum. é mais seco, né? Sim,
3: sim, uhum. A gente estranha, mas é um jeito deles, é o jeito cultural deles, e a gente tem que respeitar, porque eles são assim. Você não pode Sim. chegar para dizer que eles estão errados. Não, a terra é deles, eles que mandam. Nem aqui no Canadá, já o máximo que posso chegar para canadense e falar, olha, a maneira é que você tá interagindo comigo errada. Não, eles são assim. E a gente tem que respeitar, e a gente tá na casa deles, né? Tem esse detalhe, né? Eu sou, hoje eu sou cidadão canadense, respeito, mas assim eu tenho que seguir conforme o que a, as regras mandam, especialmente no ambiente de trabalho, onde você está. Não Mas
2: funciona, é né? E você tem que seguir conforme manda o figurino. É, uma coisa que a gente já comentou aqui há muito tempo atrás nesse podcast né, é que existe um, um, uma despreocupação com a verdade, no sentido, o canadense, pelo ele te dizer um não, é muito fácil, né? Uhum. Você, assim, o brasileiro tem aquela coisa de ah, será que eu vou magoar a pessoa? Será que se <risos> eu um não, a pessoa vai se ele com raiva de mim, pra achar que eu, que eu não ligo para ela e cada vez não ele se pergunta vamos fazer tal coisa vamos sair ou vamos fazer tal coisa? não não vou não eu não gosto disso <risos> <sabe? risos> é uma coisa bem bem diada, às vezes a gente se choca um pouco com, com esse entre aspas excesso de sinceridade né?
3: sim eles falam não tenho tempo não 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 insista eles falam isso mesmo não tem como fugir, porque é a maneira deles, e você tem que compreender. E, como eu falo, pouco a pouco a gente vai absorvendo isso pra gente também. Você é, e e volta no Brasil passar férias, o pessoal estranho, tipo assim, opa, não é mais uma mesma o
2: que eu conheci, isso acontece com todo mundo. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi a questão da você falou dos horários, né, aqui no Quebec, o pessoal, mesmo no resto do Canadá, o pessoal muito com o horário de sair, hora de chegar, essas coisas todas, eu já tive brasileiros aqui que vieram, conseguiram os cargos de diretor de empresa, ou veio de uma empresa para estrangeira, para trabalhar aqui um tempo, Porque, uhum. assim, mas o pessoal daí não gosta de trabalhar, Quatro horas, e TV, vai todo mundo embora, não <risos> sei o quê? tipo assim, eu não uhum. consigo manter o povo trabalhando, explorando como uhum. a gente fazia no, no Brasil.
3: Uhum. Isso acontece bastante, ainda mais aqui no Quebec também, no época de Verão, então assim, e é cultura local, quem vem do Brasil com cargo de, de gerência para cá, tem que se adaptar muito às regras daqui para poder ter sucesso cultural. O você não fala? Sucesso cultural só é possível quando você está aberto a compreender como é que as regras aqui são, como é que as pessoas funcionam, para você poder encontrar um meio termo. Né? E, e A gente tem muito exemplo, eu sempre falo, o pessoal, quando vem para cá, a gente passa um período de adaptação, às vezes um pouco difícil no início, mas logo que você consegue compreender
1: como é que as coisas funcionam, Aí fica mais fácil. Já vou te colocar numa saia justa agora. agora <risos> tipo, o, o Canadá, esse principalmente o atual governo liberal, eles têm batido muito nessa questão dessa tecla do multiculturalismo que o Canadá resolveu abraçar essa questão de ser multicultural e, e etc. Uhum. Você acha, e aí agora vai do seu achismo, né? Sim. Você acha que isso daí, por enquanto, é só uma decisão top-down e que, na verdade, o canadense ainda não está pronto para lidar propriamente com outras culturas, ou de fato o canadense já tá, já é mais é, suscetível a aceitar a diferença dos outros e, para uhum. tá, colocar é como é, adaptar, ou colocar, absorver a cultura Sim. dos outros? Eu falo sobre o ponto de vista estatístico.
3: Eu acho que o Canadá realmente precisa do multiculturalismo para a sobrevivência da economia. Uhum. É, eu trabalho com o governo, observo muita coisa que acontece. Então, assim, é, o futuro do país, o futuro do Canadá está na mão dos imigrantes. O crescimento populacional aqui é com os imigrantes. Então, assim, a gente está aberto para isso. O que ocorre no Canadá é que nós somos diferentes realidades, como em qualquer outro país do mundo. Uhum. Então, assim, a minha experiência própria e minha, que eu observo muito, quando eu pulo, quando atravesso aqui a ponte de Gatineau e tal e vou para Ontário, eu vejo que o mercado de trabalho em Ontário é mais receptivo à mão de obra estrangeira do que aqui no Quebec. Uhum. A mesma coisa acontece na Colômbia Britânica, onde eu fiz um, um, uma viagem ano passado, fiquei um tempo lá, e podia observar muito isso. Aqui no Quebec, o pessoal um pouco mais resistente, mas não tem como fugir, porque o crescimento vegetativo da população tá assim, está tá, tá shrinking, está diminuindo a cada tempo que passa. Então são os imigrantes que vão trazer o, o crescimento para o país. O país precisa de imigrantes mesmo para botar a economia para funcionar. Mas muitos canadenses não, não têm noção disso. Uh, eu vejo o pessoal aqui do Quebec, é um, é um pouco reticente, porque tem questão linguística de falar francês igual um quebecoar, e o francês até hoje ainda é standard, ainda é francês padrão França, que eu tentei quebecoasia da melhor maneira possível aqui, mas uh, eu trabalhei já para o governo do Quebec aqui também, e já pude sentir que ali dentro há uma certa barreira que tem que ser... É, 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 sobrepassada, você poder ter sucesso de dentro. Mas é mais difícil do que no, trabalhando em Ontário. Então, assim, o que eu vejo são diferentes realidades, mas a coisa tomando forma... É, temos um governo agora que abraçou a questão do multiculturalismo, tudo pode mudar nas eleições agora, em outubro, de entrar é. um outro governo e, e ter uma visão diferente, mas tanto um como outro, quando eu, entrei no, 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 quando eu vim aqui para o Canadá, 11 anos atrás, era o governo Stephen Harper, peguei Stephen Harper duas vezes, eu pude perceber que ele sabia que precisava de imigrantes, precisava de gente mão de obra qualificada, e a coisa tomando mais forma. Então, vai chegar um momento que não tem como negar. Ainda mais porque, se for uh, eleito o ministro, o, o, o chefe da oposição, ele também é um imigrante. Então, uhum. assim... Não tem como fugir disso. A coisa vai vir e vai tomar forma.
0: Legal. Eu tinha uma pergunta sobre o mercado de trabalho. Eu tinha até escrito lá no, no KIP, na, nas notas, uhum. que, é, que a minha percepção aqui é que o canadense sabe separar melhor o pessoal do profissional. Quando eu, quando eu falo isso, é a questão, por exemplo, muitas vezes no trabalho, um amigo quer mudar de emprego e fica... Todo preocupado de, ai meu Deus, se eu falar para o meu chefe que eu vou sair, ele vai achar ruim, não sei uhum. o quê. Eu falo, gente, aqui não é Brasil. Uhum. <risos> Você tem que começar a pensar com a cabeça do canadense. Então, eles. Minha percepção, tá? minha percepção é de que eles é, tratam isso de uma forma mais objetiva e direta. E uhum. eles. E os chefes agem com mais naturalidade quando alguém quer mudar de emprego. Por quê? Todo mundo quer uma hora crescer na carreira, mudar de carreira, fazer uma coisa, né? Como é que você percebe isso, gente O
3: conselho que eu dou para quem trabalha na área, eu trabalho na área de informática. Então, o turnover é muito, muito grande. O pessoal entra e sai... Demais. Então, as empresas estão acostumadas com isso. Então, se você trabalha numa empresa, passou um tempo, você recebeu uma proposta para ir para uma outra empresa para ganhar mais ou para ter mais benefícios, você pode, numa boa, de maneira bem sincera, bem franca, procurar seu supervisor. Assim, escuta, eu adoro trabalhar, mas é, a verdade é eu estou recebendo uma proposta para. Ganhar mais, ter mais benefícios de outra empresa. E eu queria saber se você quer me manter aqui ou não, se você tem condição de me pagar mais ou de me dar mais benefícios. Sim ou não? Você pode chegar e falar isso direto. O canadense faz isso. Então, assim, porque se ele, se ele realmente te quiser ali dentro, ele vai tentar fazer alguma coisa para te segurar. Se ele não tiver condições, ele vai dizer na sua cara, olha, infelizmente, eu não tenho como cobrir essa oferta da outra empresa. Se você quiser sair, não tem problema nenhum. Então, assim, as coisas se dão de maneira muito francas, muito honestas aqui. A gente está no Brasil, a gente vem de outra realidade, aquela de, assim, ah, se eu perder esse emprego, será que eu vou conseguir outro? Ou como é que eu devo agir tudo? Agora, uma coisa eu falo, se a proposta da outra empresa é muito boa, não pense duas vezes, você chega e fala, olha, quero sair porque eu recebi uma proposta boa, muito boa, quero trabalhar na empresa, está me chamando, eu só quero saber se eu devo cumprir duas semanas de aviso prévio aqui, <risos> vocês me liberam logo, e aí? É
0: uma comunicação,
2: Já. né?
3: Porque tudo aqui é negociável. Uma coisa que eu aprendi quando eu vim para o Canadá, uma, uma frase que eu escutei no meu primeiro mês aqui, que vale até hoje, que nunca sai da minha cabeça, é no Canadá tudo é negociável. Saiba negociar. Saiba chegar e dizer, quero fazer isso, o que o, que o senhor acha? O que o senhor acha? E aí começa a negociação.
0: Eu acho legal isso, porque é muito mais fácil você lidar com o seu chefe ou alguma situação, uma uma coisa franca e direta assim, do que você ter que ficar pensando, né? O que Sim. será que eles estão pensando? O que, que será que eles vão achar? É.
3: Né? Uma coisa que eu falo, assim, pessoal que é da área de informática, eu sempre puxo sardinha porque eu trabalho nessa área, mas assim, se você tem, tem se você não é um, um project manager, ou se você, se você tem noções de, de PMI, PMP, siga aquelas regras todas, vira para o seu supervisor e fala, olha, eu quero te manter informado sobre o que está acontecendo a situação é essa, estou recebendo uma proposta boa, vou trabalhar em tal lugar, e aí, como é que eu faço? Vocês vão querer me segurar? Não vai? Tipo assim, reporta até o supervisor manter ele informado do que está ocorrendo, porque em, em, em regras de, de PMP, esse é o maior caminho que você pode seguir.
2: Uhum. Você
3: pessoa informada e não
1: é pega de surpresa, né? Então... Você pode seguir por aí que você está seguindo um caminho muito bom. Eu vou pegar esse gancho da André e te perguntar uma pergunta que eu sempre escuto de, de quem está nessa de trocar de empresa. Eles veem com bons olhos o fato de você estar tá pouco tempo numa empresa e resolver pular para outro lugar?
2: É,
3: em, em termos de análise de currículo, tem essa questão. Porque, assim, se você ficar seis meses um, pular para um outro, ficar seis meses, três meses pular para outro, isso pega mal na hora de contratar. Eu falo isso porque eu já estive no outro lado da, do, do, do espelho, como recrutador, e, em comitê de seleção, e a gente analisa isso. Assim, Olha, essa pessoa aqui, ficou três meses aqui, depois três, seis meses a quanto tempo essa pessoa vai ficar aqui, hein? Mas se você fica, por exemplo, dois anos, três anos, é um, é um sinal, é um sinal de troca. Você... É, tipo assim, ah, podemos contar, pelo menos com a pessoa que vai ficar dois, três anos aqui vai conseguir finalizar o nosso projeto. Então, essa, essa é a mensagem que deixa. Se você fica cinco anos no lugar, melhor ainda. Mas, assim, é, eu não aconselho que você fique só três meses no lugar e, a não ser que o lugar seja ruim. Se o lugar tá ruim, que isso acontece. Você, às Sim. vezes, embarca num achando que é uma boa e não é. E aí você, sabe parte para outra e seja franco na, 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 na seleção e olha, eu entrei nessa empresa, gostei muito de trabalhar nunca fale mal, mas, assim, gostei muito de trabalhar lá, as pessoas são muito boas, mas a filosofia da empresa não combina muito com a minha e eu estou buscando outros desafios profissionais. A melhor coisa que você pode falar, você está querendo mudar, e mas se, se o seu currículo tem é, permanência de três, quatro, cinco meses em cada emprego, isso pega mal. Então é bom que você tenha uma linha mais firme nas empresas onde você vai ficar. Ao bem, na verdade, o que eu vejo assim pelo lado de, de recrutador é quando a pessoa fica dois, três anos, isso é um bom sinal, é um bom uhum. sinal. É, as pessoas aqui, mais um governo também, as pessoas costumam mudar de posto a cada dois, três anos. Não ficam quietos, mudam, saem. É uma, é uma coisa bem diferente do Brasil, onde no Brasil cai
2: muito bem você ficar numa empresa muito tempo. Aqui Sim. não, aqui é outra realidade e é outro mercado. E tem a questão de... O pessoal, às vezes, é, tem aquela coisa de gerar perguntas, né? Se você fica pouco tempo demais, três meses aqui, dois meses ali, se a te chamar na entrevista, uma grande chance que eles vão te perguntar na entrevista por que, que você não fica na empresa, assim, se é um problema seu, se é um problema da empresa, e eles vão ser direto também nisso. eles vão dizer, ó, eu, o cara vai dizer, ó, eu vim tendo o teu currículo, você ficou dois meses aqui, houve algum problema, aconteceu alguma coisa, eles vão querer saber o porquê, né? É, na seleção a gente analisa isso na hora né é só se a pessoa
3: for muito boa mesmo não, traz para cá mas a gente vai fazer essa pergunta com toda certeza porque você ficou pouco tempo nesses lugares a gente gostaria de saber de você se você se você entrar aqui você vai ser o mesmo isso vai ser perguntado com
2: toda certeza uhum. e você tem que ser sincero né não adianta você porque às vezes tem, né? tem aquela questão de a pessoa está querendo subir de carreira então ele consegue um emprego aqui é um outro o um, dois três cinco mil ali mais melhores trocou é outro pagou mais três mil ali ele foi, foi de novo uhum. outro pagou mais dois ele ele foi de novo na prática nenhum grande aumento assim, mas o cara está tentando subir, né? É uma coisa que ocorre aqui que é diferente no
3: Brasil é a famosa checagem de referência. Então, se você está num processo de seleção, você certamente você vai assinar um formulário onde você vai permitir que o recrutador possa entrar em contato com os seus empregadores anteriores para saber de você. Então, assim, não minta, não minta, porque na checagem de referência e eu já já fiz isso. A gente vai ligar e vai perguntar por que, que o fulano ficou pouco tempo. Porque a gente pergunta: como é que a é fulano? Trabalha direito? Chega no horário? São as perguntas básicas, não checagem de referência, né? Mas com certeza essa questão vai ser abordada. E pega muito mal se de repente um empregador virar para você e falar assim: nós não temos nenhuma referência da sua dessa pessoa. Isso já é o que a gente chama de red flag é um sinal de alerta. Então, opa! Tem coisa até estranha aqui. Então, você não quer falar disso? Não, não, não minta, seja sincero, explique toda a situação, porque a empresa vai te acolher, ela quer ter certeza de que você é uma pessoa capaz de realizar aquilo que você está sendo contratado. Então, assim, tem uma série de questões por detrás que envolvem a
2: seleção e isso daí vai ser checado com certeza sem sombra de dúvida e muitas vezes a empresa ela quer te contratar para você ficar ela não quer te contratar para você ir embora então ela quer ter certeza de que você vai ficar uhum. ali pelo menos você falou pelo menos um tempo que seja razoável para que ela consiga desenvolver os trabalhos Sim. que eles consideram aqui uma perda de, de, de tempo de grana de esforço mesmo né? de contratar alguém fazer ela aprender o negócio da empresa uhum. e se desenvolver ali para dois meses depois ou um ano depois a pessoa Vazar de novo, Exato. E eles, a, eles têm que começar de novo do
3: zero. A vantagem da, da, que, eu, que eu falo da, da, da mão de obra qualificada vinda do Brasil isso: a gente chega, mas a gente quer justamente ficar dois, três, cinco anos, no mínimo, na empresa para você ter a sua estabilidade. Tem a chance que você tem de conhecer o país e chega... A gente, como faz esse processo de mudança para cá, já é traumático, né? Você vem com a sua, com a sua família para cá, para mudança, país novo, cultura nova, língua nova, muita coisa para aprender. Você, o que você mais quer é ter estabilidade. Então, assim, pela é experiência que eu observo com o pessoal que vem do Brasil para cá como uh, imigrante bem qualificado, é você entrar no lugar e ficar um bom tempo. Isso pega muito bem. É, eu, no início, eu tive que pular para vários empregos, porque aqui em Natal eu estava trabalhando por contratos. E aí eu expliquei para as minhas entrevistas. Olha, eu estava sob o contrato, então eu tinha dois, três meses nesse lugar, mais cinco meses em outro, seis meses em outro, mas eram contratos. E eles checaram também. O empregador se realmente se tratava de um contrato, né? ou quando você sai com um contrato, como eu fiz, pega uma carta de referência, porque a carta de referência
1: já alivia esse processo de recolocação profissional depois. Boa dica. Jean, você já deve ter visto, o, você deve conhecer, já deve ter assistido os vistos do, do Dr. Lionel Laroche, né?
0: Ah é. Esse é. Momento, é. é?
1: Ele fala, ele tem um vídeo bem conhecido, eu já, já, eu já vi outras eventos que tiveram a participação dele, que ele fala sobre exatamente sobre essa questão de adaptação do, do, do imigrante quando chega no Canadá, sobre como encontrar um emprego no Canadá. Uhum. E uma das coisas que me chama a atenção num dos vídeos dele, ele fala que é em relação a você conseguir se adaptar ao seu primeiro emprego, uhum. porque a primeira, a primeira na verdade, a você encontrar o seu primeiro emprego, porque a grande desvantagem que você vai ter em relação a qualquer canadense é o fato de que você não tem um networking aqui, né? Você não Sim. cresceu aqui, você não tem referências culturais, você não tem as referências, você não estudou com ninguém, você não conhece a cidade. Sim de novo para você e conseguir se encaixar de dentro disso daí é uma é uma coisa é, talvez seja a principal dificuldade para o imigrante que é, uhum. é tentar se exatamente se encaixar nessas coisas como você falou no começo do programa você tem que prestar muita atenção no que, que você vai falar os assuntos que você vai sim. abordar e tal mas eu vejo que isso é um problema esse é um problema complicado para muita gente porque por exemplo mesmo quando você tem aquela oportunidade de ter um um papo mais, mais mais à vontade na hora do café com seus colegas você não consegue nem fazer a referência ao desenho que você assistiu quando era pequeno, porque não é o mesmo e? desenho que passava quando você passava uhum. o que, que você acha em relação a você conseguir é, primeiro em relação a, a essa afirmação sobre conseguir o emprego no ou para o seu primeiro trabalho é realmente mais difícil porque você não tem toda a referência de networking né, do local onde você vai morar e segundo, essa questão de você não ter as referências culturais para poder criar Sim. um bonding com a pessoa é uma,
3: uma coisa que eu recomendo para aliviar esse processo todo quando você chega primeiramente, executar algum tipo de trabalho voluntário isso vai te ajudar muito a conhecer a cultura daqui e obter referências também para o trabalho voluntário que você realiza. É, para quem vem objetivando emprego logo de cara, eu sempre falo, faça algum tipo de workshop de empregabilidade que é oferecido por instituições que ajudam imigrantes justamente pela questão de você saber redigir um currículo, um, um vitae, na maneira canadense. Não, não, não faça isso usando a maneira brasileira como padrão que não vai dar certo é diferente aqui então assim faça um workshop de empregabilidade na, na, na cidade que você mora tem várias uh, agências de imigrantes que, que prestam esse serviço é gratuito você consegue fazer isso e fa tem um currículo na maneira canadense para ajudar <risos> a você ser selecionado é, também é, esses workshops ensinam muito você a passar por uma entrevista de emprego no Canadá. Entrevista por telefone, entrevista cara a cara. É muito bom você saber se preparar para você ter sucesso profissional depois. Ah, a questão de trabalho voluntário, eu falei, é importante demais. Não só você, mas a sua esposa, é, os seus filhos. As crianças são as que mais facilmente se adapta. É, só os adultos mesmo são cabeças duras, a gente vai penar. A criança aprende língua rápido, arruma um monte de amiguinhos e está facilmente integrado. A gente leva um certo tempo, faça um trabalho voluntário para você poder conhecer um pouco mais do, do país, como as coisas funcionam e também você ter a sua referência. Às vezes você não tem nenhum empregador, mas você consegue uma carta de referência de um trabalho voluntário executado em tal lugar. Outra coisa importante que eu falo também do pessoal, não... Tenha vergonha de você trabalhar no supermercado, de você trabalhar fazendo faxina, ou você vai trabalhar como, como caixa de um dolarama. Não tenha vergonha, porque isso aqui é outro país, isso aqui é outra cultura. No Brasil, a gente pensa, poxa, mas eu fiz faculdade para vir para o Canadá, agora eu estou aqui trabalhando, empurrando carrinho no supermercado. Não tem problema. Eu conheço pessoas que estão muito bem empregadas hoje aqui, mas que os seus empregos iniciais foram empregos básicos. É, esses empregos básicos ajudaram com a questão de referência profissional para chegar ao um emprego onde elas queriam depois. Porque, justamente na época da checagem de referência, esse empregador do Emprego Bom, atual, ligou para o outro empregador: escuta, me fala uma coisa, Fulano chega no horário, Fulano é bom de trabalhar, gosta de trabalhar, tá sempre sorridente. É isso que eles querem saber. Eles querem integrar alguém para a equipe que tenha, sabe, que sabe se comunicar sabe falar inglês legal, ou fala inglês ou francês, dependendo de onde você mora. Então, assim, é, a questão no início, se você não conseguir chegar no emprego, que você, quem é da área de informática consegue se integrar rápido, mas quem vem de outra área profissional vai ter uma certa dificuldade no início, talvez tenha que pegar um emprego mais básico, mas você vai conseguir chegar lá, você tem que acreditar em você, você tem que acreditar que você vai dar conta de passar por esse processo de choque cultural inicial, aprender a conhecer as engrenagens, do Canadá e chegar onde você quer. E você vai conseguir. É, tem o famoso plano B. Às vezes, você não vai trabalhar bem na área que você veio lá do Brasil, mas, de repente, você vai conseguir fazer um curso, alguma coisa. O importante é você ter em mente que você é capaz. Você vai
2: conseguir chegar lá. Tá esperando uma coisa. Desculpa, André. Comenta sobre medo de dizer que não sabe e medo de pedir ajuda. Hum. Ah, tá. Isso é
3: importante. Eu acho que, assim a dizer que não sabe, não há problema nenhum. Se você vai concorrer a um emprego e tem o job description, a descrição de taxa ali, eles querem contratar alguém que esteja dentro daquilo, é importante que você saiba que você está dentro do, do que você vai querer executar na empresa. Né? Pode ocorrer um assunto ou outro que você não domine, é muito bom que você diga logo, olha, esse assunto aqui eu não sei porque se se você mentir de dizer que você sabe você vai ser contratado e na hora de executar a tarefa você virá e dizer, ah na verdade eu menti eu não eu não sei nada disso e isso você está se assim, metendo pé na jaca e assim para te, te demitirem é rapidinho então assim não sabe, seja 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 honesto né? e a questão de pedir ajuda também no início se você está no que chama de learning curve que é a curva do aprendizado você vira e fala para o teu supervisor e diz olha Estou com, Eu sou bom nesse, nesse assunto, mas nessa questão aqui eu sou com dificuldade. Eu preciso de uma ajuda, a ajuda de alguém ou de algum treinamento básico para poder eu é, realizar a tarefa de maneira efetiva. Então, assim, não tem problema nenhum. que na área de informática, onde eu trabalho, às vezes você não vai encontrar o funcionário perfeito, que tenha todos os conhecimentos possíveis, mas vai ter os conhecimentos básicos que você vai querer para aquela tarefa. Então, se ele precisar de ajuda, vamos ajudá-lo, dar um treinamento, alguém pode ah, passar algum tipo de, de, de aprendizado rápido, mas o mais importante é ser honesto, é falar assim, não sei, mas eu estou ah, aberto para aprender, eu já vi muitos casos que deram certo, começaram assim, eu mesmo já passei uma situação, às vezes eu precisava utilizar certa ferramenta, que eu tive dificuldade, eu falei, se eu estou com dificuldade para realizar a tarefa, tive um treinamento muito bom, em pouco tempo de conta do
0: recado. É isso aí. É que esse negócio do, do medo de pedir ajuda me lembrou a Brené Brown, no livro dela, o Dare to Lead. Ela fala sobre confiança e trust e muita coisa sobre o ambiente de trabalho. E uma das coisas que ela fala é que foi feita uma pesquisa e os chefes, os managers, muitas vezes não confiam no sentido de dar mais tarefas para aqueles funcionários que nunca pedem ajuda. Porque... Eles notaram que o funcionário que nunca pede ajuda ele não sabe então se ele passar aquela tarefa que a pessoa que é mais challenging, que a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer, ele sabe que aquela pessoa não vai pedir ajuda se tiver dificuldade e pode acabar não conseguindo fazer. Ao passo que aquele que pede ajuda ele sempre se sentem à vontade para dar um pouquinho a mais do que aquilo que a pessoa pode já dominar e fazer sozinho, porque eles falam não. Se ele precisar de ajuda, ele vai me falar. E a gente vai conseguir dar cabo disso. Então, é uma coisa que é... Tipo, me lembrou agora e eu acho que é importante ter em mente que é sempre bom mesmo pedir ajuda, né? Gente. Se você não domina, né? É, Fala,
2: acontece, acontece muito, André. A gente vê, eu também sou da, gente da área de TI, já. E a gente vê mesmo assim no dia a dia. Às vezes, você tá trabalhando com uma pessoa, você, no Excel você faz suas planilhas lá, bonitinho. Mas às vezes uma função ou outra mais complexa, uma fórmula mais precisa, uma coisa que você não sabe usar. Você nunca usou, não sabe qual é. Uhum. E a pessoa fica será que se eu for perguntar ao meu vizinho de, de mesa se ele conhece isso? Porque a galera no trabalho fala direito, ah, isso aqui eu não sei fazer não, isso aqui eu nunca fiz. E tal, e, e sabe? Às vezes coisa básica a gente não percebe que a pessoa não, não, uhum. não sabe. E outra coisa, André, pegando o gancho que você acabou de falar... Não só a questão de não saber, mas pelo lado inverso, de temer, de propor as coisas, né? Uhum. Enfim, é de, sabe, você, você já na tra... sua experiência passada, você já fez um gráfico diferente, você já fez uma apresentação, um PowerPoint, uma coisa diferente, você já, já conduziu uma reunião ou já fez alguma coisa de maneira diferente, de propor as coisas. Eles hum. são bem abertos a, a, pelo menos, ouvir o que você
3: tem a dizer. É uma coisa que eu falo muito uh, na questão de, de multiculturalismo, é porque uh, o Canadá, tanto o Canadá como os Estados Unidos, boa parte dos países da Europa, mas os hum. norte europeus são são países que a gente define como uh, task-oriented cultures, ou culturas orientadas ao cumprimento de tarefas. Então, onde quer que você esteja aqui no Canadá, numa empresa, numa escola, num curso, no que for, as pessoas são orientadas a cumprir tarefas, do início ao fim. É sim ou é não, vai dar certo, se não dá certo, por que não dá? E vamos seguir para a gente conseguir cumprir essa tarefa da melhor forma. A gente que vem do Brasil, a gente vem de um, de um, de um país onde a gente não pertence a essa classificação de task-oriented cultures. A gente vem de um país classificado como people-oriented cultures, ou culturas orientadas para as pessoas, onde, às vezes, a figura do chefe é o mais importante, como se fosse tipo se o rei, que manda, desmanda. Então, assim, quando a gente vem de um país como o Brasil, com, com é, esse background cultural, chega aqui, a gente, às vezes, estranha. Mas por isso que eu falo, não tenha medo de dizer que você está com dificuldade não está conseguindo dar conta ou que você tem, não sabe tal assunto é, dessa tarefa tem que ser executada ou tal não se utilizar tal programa de computador precisa de um treinamento disso é importante que você fala não abraça sozinho achando que você vai ser o herói ou que você vai conseguir fazer o máximo sozinho porque pega mal, porque tudo aqui é dividido em tarefas e em grupos é que nem eu falo, aquela filosofia do PMP né? ah, os seus grupos orientando fazendo tais tarefas em tal tempo, tudo aqui é muito bem planejado. Né? É, então falando dessa, dessa, dessas categorias de, de, de países, uh, Canadá, Estados Unidos, boa parte do, do, do norte da Europa, caem na classificação de task-oriented cultures, Brasil, América Latina, árabes, é, indianos também, o pessoal cai muito nessa de, de people-oriented cultures, e eu sempre falo nas minhas palestras, os países orientais mesmo, tipo Japão, China, a uh, Taiwan, uh, uh, Coreia, caem na classificação de listening culture, são culturas que são extremamente, eles gostam de escutar, pensar, refletir antes de tomar alguma decisão. Então o que eu falo, quando você vai trabalhar numa empresa de TI, Aqui no Canadá, você vai estar com o mundo inteiro ali com você. Não tem só os seus colegas canadenses, que vão estar a, a, gerenciando, mandando a, nessa forma de task-oriented couches. Você, fatalmente, você vai ter um coleguinha da China, você vai ter um coleguinha a, indiano, ou, ou russo, ou árabe, e às vezes a maneira deles procederem não, é, não é igual à sua. Mas você tem que seguir o padrão canadense. Siga o padrão, padrão canadense, porque você vai estar tá no seu safe port. Você vai tá, uh, seguindo a melhor orientação possível de cumprir, cumprir a tarefa segundo a maneira canadense. Se você der onde o brasileiro quiser, sabe, tomar de conta de tudo, fazer coisas além do que você foi contratado, vai pegar muito mal. Eu sempre falo, gente, faça aquilo que está no seu job description. Se for é para fazer isso, siga aquilo e compra da melhor maneira possível. Você vai estar realizando sua tarefa da melhor maneira possível, dentro do esperado. Ah, não, não quero ultrapassar os seus limites, porque aqui pega mal. No Brasil, é, o pessoal adora funcionário que passa do horário de trabalho, faz isso, faz aquilo, sabe agradar a chef. Aqui não é bem assim, aqui é outra cultura, então siga o padrão daqui para você poder ter o seu sucesso cultural.
0: Menino, eu estava precisando ouvir isso. Não <risos> uhum. fico até mais tarde, mas às vezes eu tento fazer a mais do que está no escopo do meu trabalho.
3: Cuidado,
1: cuidado. É,
0: então. Nossa, você perguntar?
1: Eu, eu, tenho, eu só trago bomba, né, cara? Eu só faço as perguntas bombástica. <risos> é, a gente está falando sobre se adaptar, sobre compreender os valores canadenses, sobre se relacionar melhor com as pessoas. E quando o caminho é inverso, eu quero dizer assim: até onde o canadense está aberto? A cultura do brasileiro. Ah, tá. Isso é uma questão muito
3: interessante, porque às vezes o canadense não vai estar aberto. É, eu sempre falo, você chega no um Canadá, e, imediatamente você faz muitos amigos brasileiros, amigos latinos, amigos de várias culturas, mas dá para contar nos dedos os amigos canadenses que você vai ter. Isso porque, eu te falei, a cultura aqui é diferente. Então, canadense, para ele estabelecer uma amizade contigo, vai levar um tempo. É o protocolo cultural canadense. Ele, primeiro, precisa saber quem é você, de onde você veio, como você é, como é que é você e sua família. Então, assim, não é o mesmo procedimento, mas protocolo cultural lá no Brasil. Lá no Brasil, as pessoas fazem amizade rápido, adquirem intimidade rápido umas com as outras Aqui no Canadá, não. Então você tem que ter um pouco de paciência. Se você quer ter amigos canadenses, seja um pouco paciente. Você vai ter, mas vai levar um certo tempo. Não é imediato. E tem tanta questão de referência. Tipo assim, quem você é? De onde você veio? Como é que você se comporta socialmente? Você contribui alguma coisa para o meu país, Canadá? Ah, tá. É gente boa, legal. Mas mesmo assim, sabe, começa com uma conversa depois, com o tempo, vai adquirindo um pouco mais de intimidade. E já o brasileiro, não. O brasileiro fala, não, passa ali em casa, vou fazer um churrasco no final de semana. Outra coisa, outra coisa que eu sempre falo pro pessoal, nunca ofereça feijoada pro canadense que você mal conheceu. Porque eles comem feijão aqui de maneira diferente. O feijão deles é doce, né? Tem é. Dar. Então, se oferecem uma feijoada, ele não vai, assim, apreciar muito. Talvez um, um bom churrasquinho, tudo bem, mas feijoada é aquela coisa, tipo assim, opa! <risos> mas tenha paciência, você vai você vai conseguir ter amigos canadenses, mas vai levar tempo. É, é, um, é um protocolo cultural diferente do Brasil, mas a própria palavra diz, o é um protocolo, você tem que respeitar, e você vai chegando Agora, uma coisa boa é quando você participa de atividades sociais, como eu falo, trabalho de voluntariado, é uma chance muito boa de você conhecer pessoas de profissões diferentes da sua, e aí você estabelecer contato. Eu já conheci muitos canadenses Aqui mesmo onde eu moro em Gatineau, com um esse grupo de, 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 de aposentados quebequês que, que gostam muito do Brasil, tem um projeto de ajuda humanitária na região nordeste. Me surpreendeu muito encontrar quebequês que falam português muito bem. Então assim, mas assim levou alguns anos para conhecer esse projeto e descobrir esse pessoal. Então assim, e por estarem uma vivência com o Brasil, eles já já chegavam, me abraçavam, tudo. Então assim. Não foi uma vivência legal, mas assim, eu tive que ir lá, descobrir, e conhecer e me, me inserir no grupo, né? Então, não pense que o canadense vai agir como brasileiro. Não, não vai. Tenha paciência mas você
2: chega lá. Seu melhor amigo canadense me encontrar talvez duas vezes por ano e baixar o máximo, hein? Ah, sim.
1: Vou <risos> <risos> perguntar como é que você tá, tudo bem e tal, e... Pronto. E se duvidar, vai colocar na agenda ainda. Então, tudo bem, a gente se encontra de novo ano que Sim. vem nesse mesmo. Ah, eu não eu fiz o um jantarzinho ali para 30 pessoas lá em casa.
3: É. 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 Eu não vou nem rir disso, porque minha vida toda está na base de agenda eletrônica. De... <risos> Não posso, não posso reclamar de nada.
0: Jean, é, teve uma hora que você estava falando do, do pessoal não ter a vergonha, do trabalho simples, não sei o quê, que muitas vezes na hora de conseguir um trabalho melhor, eles vão ligar para o trabalho anterior para saber se a pessoa chegava no horário, era sorridente, fácil de lidar e tal. Eu, isso aí me lembrou uma, uma das coisas que o Leonel, Lionel, Lionel Roche, eu não sei como pronuncia. <risos> o, o tal da palestra lá, eu falava lá Lionel Roche, La Roche, não sei. Ele deu falou a palestra dele lá que aqui o balanço entre os soft skills, que é isso, né? O, lidar, como lidar, a personalidade, tudo, é diferente. É, o balanço que eles têm aqui entre soft skills e o knowledge, o, os technical skills é diferente do que o que a gente tem no Brasil, por exemplo, ou do que tem na China, no Japão. Como é que é isso? Como é que você vê isso aqui? Como é que um Canadense vê?
3: Eu vou dar um exemplo para você do que acontece muito na área de informática, na área de TI, na área de contratar alguém. Ah, obviamente, a gente procura a pessoa que tem os conhecimentos ah, para aquela determinada vaga, que vai dar, vai dar conta do recado, de, que tem tenha certificação em tal área, que conheça, que domine bem do assunto. Mas uma coisa que a gente leva muito em consideração é a pessoa fala inglês muito bem, fala inglês fluente, ou fala inglês e francês, a pessoa sabe se comunicar, expressar as suas ideias de maneira clara, direta e objetiva. Sim, isso já é um ponto que conta muito. Quem vem no Brasil, às vezes, a gente vem muito com um discurso muito subjetivo, indireto, isso pega mal. Então, o brasileiro tem que se adaptar a isso. E também é analisado durante o processo seletivo, essa pessoa sabe trabalhar em grupo. Porque ela vai trabalhar com grupo. Na área de TI, com certeza, se for um projeto então, que se realizado com vários a pessoa tem que saber trabalhar em grupo, porque ela vai lidar com vários clientes. Tem os clientes internos, tem os colegas de trabalho. E nem eu falo, quem vem da China para cá, por exemplo, um exemplo clássico que eu, que eu dou. trabalho em três anos como voluntário no Programa de Empregabilidade da Comunidade Chinesa aqui de Utah, então, o camarada vem da China, coitado, e ele vem de um país onde a hierarquia é muito grande, os níveis hierárquicos na China são tremendos, chega numa empresa de TI, no primeiro almoço dele, pega a marmitinha dele senta ali à mesa para almoçar, e vem o diretor da empresa senta ao lado dele abre a marmitinha e fala assim e aí colega, como é que vai você? tá gostando de trabalhar aqui? O chinês olha ele congela, isso assim, ah, meu Deus o diretor sentado ao meu lado, já batendo papo comigo, ele trava, ele não consegue falar, eu já ouvi vários relatos de pessoas assim, é, já o brasileiro, não brasileiro assim, uau, o diretor tá aqui, legal, vou bater papo com ele, então isso daí, o brasileiro sabe se eu comunicar bem então assim, uhum. tá aberto e sabe, começar a conversar, explicar, tá gostando da empresa, não tá, o que, que você acha, o que, que tem que melhorar aqui, quem trabalha em empresas, sabe que isso ocorre frequentemente. Às vezes não pode ser nem o presidente, mas o diretor, o gerentão, chega e assim. Os níveis hierárquicos no Canadá são bem mais uh, flexíveis, são bem mais uh, 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 horizontais. Então, assim, cai o nível hierárquico, você tem acesso mais rápido à pessoa que você quer. Quem vem, quem vem do Brasil estranha, mas se adapta rápido esse ponto. É,
2: é quando a empresa quer mostrar esse, essa simplicidade da. Do trabalho de cada um, muitos deles fazem eventos em que eles fazem uma reuniãozinha, com um café, com um bolinho, com não quê, e voltam os diretores para servir os Os, os, ah, sim. Uhum. os funcionários, para poder, eu não sei se você é servido pelo seu. Tem ter, ter seu interagir, corpo, melhor. Né? Uhum. interagir melhor. Interagir Você falou da, da história da, disso aí, Lembrou a minha, a vice-presidente de tecnologia da informação, onde eu trabalho, ela faz bicicleta na, na academia do lado da minha. Uhum. E sim, isso ocorre facilmente então
3: assim, e a pessoa conversa com você de maneira bem simples a gente vem de um, de um país como o Brasil onde os diretores são pessoas, deixa eu falar People Oriented Culture. Então, sim, o é. diretor aquela pessoa, assim, magnânima, né? Então, inatingível. Então, quando eu for conversar com você, ela vai te olhar assim, né? É aqui sim, né? no Canadá não é bem assim, então. eu falo, <risos> o brasileiro bate o olho nisso, assim, pô, legal. Vou me inserir nessa numa boa, né? Mas quem vem da Índia, então, tem a questão de castas. Então, é. gente aqui, não
2: tem casta nenhuma, a pessoa fica... Então, assim, Sabe, é... Você quer, quer ver uma que eu tive dificuldade no começo? Foi de chamar o pessoal de hierarquia maior pelo nome. Ah, sim, sim. Uhum. Porque é uhum. sempre o senhor fulano de tal, senhora fulano de tal, sempre sobrenome. Uhum. Uhum. E eles a quebram. Assim, não, não. tal. Me... calme, <risos> é meu. <melhor.
1: risos> <risos> Exatamente. Nossa, Jean, acho que vocês têm mais alguma pergunta, por diante? Vocês têm, têm mais alguma bomba? Ah, se ele ficar aqui mais duas horas... <risos> ele vai falando e a gente...
2: Que eu, o, eu, tinha
0: a gente,
2: está gente eu tinha uma pergunta...
0: Eu tinha uma pergunta, mas não sei se esse cabe aí no tema. Quero uma pergunta sobre relacionamentos... Uhum. É, de que aqui, eu, pelo menos a diferença entre o Quebec, porque você falou que tem muitas diferenças assim, culturais né, entre o Quebec e o restante do Canadá. Uhum. Um comentário que eu ouvi de algumas pessoas é que, por exemplo, morando em Quebec ou em Montreal, as pessoas conseguem se relacionar, assim, de relacionamento afetivo, muito mais rápido do que aqui, por exemplo, no lado inglês, por exemplo, Toronto, aqui Vancouver, o pessoal tem muita dificuldade de encontrar um par, Sim, sim. tem essa percepção assim
3: é, é, é o que eu chamo a questão de latinidade porque o Quebec por ter a língua oficial francesa é uma língua latina a cultura latina é presente aqui no, no lado do Quebec de uma maneira mais forte isso ajuda uma melhor compreensão cultural né mas é que eu falo um lado anglo saxão do Canadá as pessoas são consideradas pelo ponto de vista brasileiro mais frias, né? Então, não tem aquele contato de chegar, abraçar, ficar beijando. na canadense, não fica dando beijo na rua durante o dia. Você não vê isso, né? Aquela coisa chega, às vezes de mãos dadas, mas aquela coisa bem reservada. Então, assim, você vem do Brasil cheio de amor para... Você que é solteiro. Você... <risos> cheio de amor para dar. E, cheio... e assim, eu já vi histórias de, 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 de brasileiros e de brasileiros que foram processados por questão de assédio sexual justamente por não compreender direito o modus operandi do canadense. Porque tem essa questão do protocolo, aquela questão de distância, aquela barreira física que existe entre as pessoas. E é complicado, mas eu falo. Quando você encontra a pessoa ideal, vai dar certo, porque ah, seja ou a canadense, quando descobre o a brasileiro, da questão de relacionamento, vai vai mais cedo ou mais tarde se encantar pela cultura brasileira também, pela maneira da gente ser. A gente não tem que mudar a nossa maneira de ser, porque nós estamos em outro país, não. A gente chega num denominador comum, mas é, se a cultura é anglo-saxônica, Tenha um pouco de paciência, você vai conseguir quebrar essa barreira. Eu, tenho, eu conheço várias famílias aqui de brasileiros casados com, com canadenses e, e brasileiras com canadenses também, que entre os dois se filmou uma relação muito bonita. Mas tem uma barreira muito grande com a família do marido canadense ou da esposa canadense, porque a família é meio assim, distante. Mas é, é o padrão.
2: É o protocolo deles, né? É, aí? Tem, que, tem que entender bem a questão do protocolo, porque às vezes você é mais comunicativo, mais aliado, mas o outro tem a, a, o sangue norte-americano dentro dele, né? mais uhum. não age é exatamente como você esperaria que... Sim, né? sim. Aquela questão, de, por exemplo, do, do, do brasileiro ser amigo do amigo, do amigo do amigo, da mulher, do ah. filho, do primo. E uhum. aqui, os né, um, meus amigos são meus amigos, os seus amigos são seus amigos. Sim, sim. Se a gente sai em casal, fica complicado, porque eu não vou chamar os meus amigos, que não conhece os seus amigos. Então, não vai... É uma mistura desgraçada, né? São os grupos. Cada grupo na
3: sua. E isso é uma coisa diferente. No Brasil, tudo se mistura. Aqui não. É que nem aniversário de criança. Quando você leva suas crianças para o aniversário de criança é, tipicamente canadense, é uma barreira cultural porque não é no mesmo estilo de Festa de aniversário de crianças no Brasil. Então as crianças acabam dizendo, não, eu quero ter minha festa de aniversário com os amigos brasileiros, eu quero ter uma outra festa de aniversário com meus amigos canadenses. Eu faço duas quero... aqui. Pois é, as <risos> crianças exigem isso. Então, gosto do grupinho de, de amigos do Brasil, mas também não quero abrir mão do, do grupinho de amigos canadenses.
2: Todo mundo que tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Né? E não mistura, né, você não consegue, por exemplo, você faz uma festa do seu filho com os amigos canadenses... Uhum. Eu não consegue fazer os pais deles virem Que Eu começa aí uhum. Ele passa 30 segundos na porta Meu filho tá entregue aqui, tá aqui no telefone Você me liga, ele não Exato. tem alergia, tchau velho. É tudo programado na agenda Vou deixar meu filho tá horário, na festinha
3: Mais tarde eu pego às 9 horas, tá bom? Tchau Acabou <risos>
1: senão a gente vai ficar falando a noite inteira uhum. cara. e honestamente eu quero, eu quero muito que você volte porque você tem muita coisa Não, vamos marcar mais, vê a reação que o pessoal vai, vai, vai dar
3: outros assuntos que querem abordar a gente marca um outro dia e aí estou aqui à disposição
1: Pô, Andarna, muito, muito obrigado fácil. pela tua participação. Eu adorei conversar contigo. Eu acho que. Eu não vou falar pelo Berg pelo André, mas pela cara deles, eu acho que eles também adoram. Eu também,
0: também
3: adorei. <risos> eu Obrigada. agradeço esse espaço aqui. Vamos trocar mais ideias, vamos ver o que o pessoal vai querer mais ouvir. É o pessoal mandar mais ideias, mais pauta para vocês. A gente elabora um outro dia abordando assuntos específicos. Eu posso abordar, puxa o um sardinha para a área de informática, para falar. <risos> Mas também Exato. eu tenho uma vivência cultural muito grande com outras comunidades estrangeiras aqui em Notal. Eu posso falar também da minha vivência. O que o pessoal quiser saber, estou à disposição. Vai ser um prazer estar com vocês de novo. Fantástico.
1: Obrigado. Genial. Temos um programa, é. pessoas? Temos um programa? É um programa. Temos André, frase de hoje, André. Qual a sua frase de hoje? Né? <risos> Olha a cara de desespero.
0: Ah, então, assim. <risos> eu Cara. agora estou entendendo
1: tudo agora que o Jean que o explicou agora estou mais entendida da cultura canadense <risos> boa
0: fugindo pela esquina foi gente, ela foi impressionante,
1: ela pessoas vocês que escutaram a gente até aqui, que estão assistindo pelo, pelo Youtube ou estão escutando por, pelo por seu agregador de podcast, a gente agradece muito a sua audiência agradece muito a sua colaboração não que vocês conseguem encontrar, nos encontrar direto no site canadagora.com e a gente também tá nessas redes sociais aí da vida a gente tá no Instagram, tá no Twitter tá no Facebook, tudo com o nome de Canadá agora, você pode mandar mensagem pra gente na verdade pode e deve mandar mensagem pra gente por favor, conte sua experiência Compartilhe o que, a sua percepção das coisas, você mora no Canadá ou você mora em outro país, compartilha sua, a sua opinião, fale, comente sobre as coisas que a gente falou por aqui ou traz um, ca, um caos diferente que a gente pode discutir, se você quiser também você pode mandar e-mail para contato Que aquele bom e velho de e-mail, às vezes a gente demora, mas a gente acaba respondendo. E agradecer muito também a todo mundo que vem escrevendo pra gente e pedir desculpa se a gente não respondeu ainda porque você sabe, a vida é meio corrida, mas a gente responde. Né? Já, mais uma vez obrigado pela tua participação. Muito obrigado. obrigado, mesmo. obrigado e chega, né, pessoas? Semana que vem chega por isso, é pra todo mundo uma excelente semana e semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um. Bora bora já. Já. E tchau, pessoal.
2: Valeu. Tchau. Valeu. tchau. tchau. tchau.